0: podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela
1: come un mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere. Lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social.
0: Bentornate e bentornati. Questo è Yoga21100 e noi siamo Manuela e Stefania. Prima di presentare i nostri nuovi ospiti... Vogliamo ricordare a tutti che la nostra piccola iniziativa per diventare attivi protagonisti di questo podcast è sempre valida. Vi ricordate della nostra call to action che vi invitava a raccontare la vostra prima volta sul tappetino? Avete ancora l'occasione di mandarci le vostre storie sul vostro primo incontro con lo yoga, con il tappetino e con voi stessi. E siete assolutamente ancora in tempo. Inviateci un DM su Instagram o Facebook e vi inoltreremo le istruzioni che promettiamo sono pochissime e assolutamente fattibili per portare la vostra voce al nostro microfono. Se sei seduta a bordo pista ma vorresti davvero essere invitata a ballare il pezzo che ti piace tanto, questa è la tua occasione. Fatto questo doveroso annuncio entriamo nel vivo di questo episodio. Abbiamo avuto occasione di intervistare già qualche coppia. I primi sono stati Elena e Lorenzo, ricordate? Oggi torniamo ad intervistare in quattro voci al nostro microfono e lo facciamo con una coppia che ci racconterà non solo cosa significhi trovarsi e scegliersi sul tappetino, ma insieme torneremo a parlare di yoga addentrandoci in territori attuali e sempre più battuti. Oggi abbiamo con noi Irene e Mirko da Piacenza e ben arrivati al microfono di Yoga 2100. Benvenuti. Ciao.
2: Benvenuti. Ciao, ciao, benvenuti a voi, anche, anche qui, a casa nostra.
0: Benissimo. Allora, entriamo subito nel vivo dell'intervista e, eh, come ormai da tradizione, vi lasciamo il microfono e questo spazio per raccontarvi brevemente e dirci chi sono Irene e Mirko. Ma per mettere un pochino di pepe, chiediamo a te, Irene, presentaci Mirko. E a te, Mirko, presentaci Irene.
2: Allora, brevemente classe 78, <ride> questo si può anche evitare, Mirko, eh, padre, e maestro, eh, compagno assolutamente, nato a Mirandola, quindi origini del Modenese e poi trapiantato diciamo, nel Piacentino dove ho avuto il piacere di conoscerlo, amante dello sport, grande arrampicatore, amante della natura e dei lavori anche manuali, soprattutto se fuori da, da casa e cos'altro posso dire? <ride> grande cuore, assolutamente.
3: Bene, uh, Irene, uh, Irene, classe 88, visto che tu hai svelato la mia, svelo la tua, uh, una grande amante della natura, infatti il mondo che la circonda è è fatto eh, di natura, eh, da sempre una grandissima viaggiatrice, infatti ha passato diversi anni anche all'estero eh, in Australia e se dovessi descriverla con un'immagine la descriverei un po' come un vulcano che sotto sotto è in continuo fermento, in continuo movimento, in continuo, eh, in continuo eh, ribollire. Di idee e di pensieri e poi tutto ad un tratto questi pensieri queste idee escono e si manifestano nel loro splendore prendendo anche forme particolari come ad esempio l'orto come ad esempio il, i, i progetti di lavoro come il, lo stile di vita eh, quindi dall'alimentazione a tanti altri particolari quindi ide- Irene è proprio sì, una, un vulcano, ma uh, un bel vulcano, ecco. Che <ride> di <ride> solito i vulcani non hanno una così bella uh, connotazione. Invece, Irene è un vulcano positivo. <ride>
0: Eh, oh, questa è la nostra, un altro ospite che abbia, ha vissuto uh, parecchio tempo in Australia, questo ormai è un nostro piccolo fil rouge, abbiamo avuto diversi ospiti che hanno passato parte della loro esistenza in Australia.
2: O in Nuova Zelanda.
0: O in Nuova Zelanda sì.
2: sì, ma c'è questa bellissima opportunità, almeno fino a qualche tempo fa, per noi italiani, eh, di andare là a fare questa esperienza, quindi chi ha colto la palla al balzo sicuramente ha avuto un'esperienza interessante e importante. Quindi abbiamo
1: toccato appena appena il tema eh, della natura, il tema eh, del, del vivere all'aria aperta, dell'attività manuale, insomma delle vostre passioni. Prima di addentrarci un pochino nello yoga facciamo una cosa un po' diversa dal solito e eh, partiamo eh, da qualcosa che sta fuori dal tappetino è un argomento che Irene ci ha segnalato come un tema che a lei sta particolarmente a cuore e noi abbiamo accolto eh, la, sua, la sua richiesta.
0: Abbraccio aperti, oserei dire
1: chi si avvicina allo yoga si mette nella rischiosissima ma preziosissima posizione di ehm, accettare l'idea che il cambiamento sia davvero una delle poche certezze forse l'unica e chi si avvicina allo yoga con intenzione e disciplina abbracciandone la profondità e la complessità spesso si trova in maniera molto naturale di fatto comportarsi diversamente anche fuori da quello che è la, lo spazio convenzionale della pratica. Ad esempio nello stile di vita e nelle scelte eh, relative all'alimentazione. Quindi per la prima volta, stiamo mentendo ma ne siamo consapevoli, ci avviciniamo in punta di piedi a un argomento che appassiona tanti e vi chiediamo siamo diventati ciò che mangiamo?
2: Il argomento alimentazione in effetti è sempre una, una cosa che amo divulgare, amiamo un po' io adesso, eh, visto che siamo, stiamo surfando la stessa onda io e Mirko da questo punto di vista. Allora, eh, io dico sempre, no, usciamo dai confini del tappetino, o meglio, quello che speriamo sul tappetino cerchiamo di portarlo al di fuori della stanza in cui siamo, è importante, e abbracciare qualsiasi ambito, l'alimentazione visto che siamo esseri umani occidentali quindi eh, ci nutriamo almeno tre volte al al giorno. Eh, Mi piace pensare a quello che è l'alimentazione come una relazione con noi stessi poi alla fine, quindi tutte le scelte che facciamo, eh, consapevolmente o meno, vanno un po' a tra virgolette a ricadere su quello che siamo noi. Eh, Dobbiamo in qualche modo scegliere cosa portare al nostro interno Se affiniamo un pochino l'ascolto, se affiniamo un po' anche la voglia di ricercare, eh, scopriamo che magari fino a oggi abbiamo vissuto una vita senza preoccuparci troppo di cosa portavamo all'interno, vivendo la relazione con lo yoga possiamo concentrarci un pochino di più, eh, mettere a fuoco quello che veramente abbiamo nel piatto e rendere questa relazione veramente sana e duratura.
3: Diciamo che l- l'alimentazione è uh, una questione molto importante e molto delicata. Spesso a volte, uh, oltre che divulgare un pochino le nostre idee, quello che pensiamo e quello che uh, noi uh, portiamo nei nostri piatti, diciamo che a volte poi ci si, ci, ci si pensa bene, diciamo che a volte poi ci si trattiene anche dall'entrare a pieno... Uh, in quello che eh, noi mangiamo e cuciniamo è è un argomento che mi sta particolarmente a cuore perché ho riscoperto veramente la gioia di mettere le mani in pasta riscoprendo questo ho visto che ciò che porto nei piatti ciò che mangio ciò che cerco di di cui cerco di alimentarmi lo trasporto anche nella vita, sono diventato oltre che curioso eh, di cucina, sono diventato curioso anche in altri ambiti, anche in altre cose. Quindi effettivamente è proprio questo: cioè, noi mangiamo, ci alimentiamo di un qualcosa che poi entra a far parte di noi e si trasforma, si trasmette anche in altri ambiti, in altri settori.
0: Il cibo è parte della cultura e della tradizione di un popolo, comunque sia dei popoli. Attraverso lo studio eh, di ritrovamenti archeologici possiamo comprendere meglio la società di un determinato luogo e di un determinato tempo e farci un'idea non solo di quelle che potevano essere le abitudini e i rapporti umani tra i popoli, ma eh, anche delle malattie più comuni in una società. Che cosa potremmo dedurre da un ipotetico ritrovamento tra duemila anni di un pasto odierno, tralasciando chiaramente la parte più becera del consumismo sfrenato? Secondo voi, che cosa si potrebbe dedurre di questo questo popolo in questo tempo?
3: Beh, Io eh, azzarderei eh, un grande cambiamento. Secondo me siamo in un momento di cambiamento, di transizione, Eh, ovviamente nei momenti di cambiamento eh, si arriva anche a toccare eh, dei picchi, come in questo caso di consumismo sfrenato, come hai detto tu, Eh, e potremmo trovare quindi diverse cose, tantissime cose, eh, ma soprattutto Proprio la varietà, il cambiamento che ci porta da un'alimentazione probabilmente abbastanza standard a un genere di alimentazione invece più varia, molto più varia. Eh, Andando così eh, probabilmente eh, a mantenere più in salute anche le persone. C'è più consapevolezza, più consapevolezza eh, del cibo e quindi anche più consapevolezza del nostro stato di salute.
2: Più. Mirko è molto ottimista, io invece mi ero fatta un'idea tutta diversa e qua è bello perché vediamo anche quanto, magari pur vivendo insieme, e condividendo tante cose, poi...
0: Le no. opinioni possano comunque avere sfumature diverse.
2: Esattamente, ma io non è che voglio essere pessimista, però anche se in effetti io voglio credere in questo cambiamento in positivo, poi vabbè, eh, noi abbiamo scelto di diventare addirittura vegani e quindi questa è una scelta particolare, probabilmente ancora eh, per tanti, ma oltre a questo, ok, cambiamento magari verso un'alimentazione più consapevole, mettiamola così, eh, non andiamo poi a mettere delle etichette per forza. Io vedo ancora invece eh, uno stile di vita un po' che che accomuna diciamo, anche l'italiano medio, sì così si può dire, eh, frenetico. E quindi la frenesia porta tante persone a consumare anche cose magari già eh, cucinate, come si dice, precotte, eh, magari a volte dalla plastica, insomma, adesso penso ad esempio anche solo a alcune mie amiche che hanno la mia stessa età e vado retrofornelli, cioè assolutamente le cose pronte, le cose più immediate, le butto su, le scaldo un attimo e me le faccio. Quindi eh, ecco, ho un po' un contrasto, diciamo che... Tra 2000 anni potrebbero trovare sia persone dall'alimentazione pulita, linda, candida, fantastica, e salutare, ma dall'altro lato anche alimenti assolutamente poveri, poveri
3: poveri. Insomma, dice ancora il cibo in plasticato. <ride> ancora, ancora la,
2: sì, esatto, dentro la plastica è conservato. <ride>
0: Sì, diciamo che eh, si va a delineare un po' eh, quella che è mh, la caratteristica della, dell'uomo odierno, cioè quello dell'essere una persona senza tempo fondamentalmente, senza tempo da spendere per quello che poi alla fine della fiera vale e nutre questo è un po' eh, il concetto.
1: Ok, Hai detto, avete detto mh, entrambi sostanzialmente una cosa importante, sia affrontandola con una luce, un punto di vista più diciamo ottimista o pessimista che sia, però avete posto l'accento su quella che è la consapevolezza o mancanza di consapevolezza, insomma quello che mettiamo nel piatto, quello che introduciamo nel nostro corpo nutrimento eh, dovrebbe avere questo, questo valore quindi dovrebbe essere il frutto di una scelta eh, e non di un'abitudine ma di una scelta assolutamente consapevole eh, con alla base dei valori eh, e non soltanto la necessità di mettere qualcosa nel piatto perché bisogna assolvere a questo a questo bisogno fondamentale eh, per per stare vivi no? e questa consapevolezza questo bisogno di eh, allinearsi con dei valori con delle scelte un pochino ci porta verso Verso il nostro tappetino e quindi rispettando le personali scelte andando oltre quelle che sono le le etichette. ehm, Irene eh, e Mirko, come associate e se fate insomma, il cibo alla pratica?
2: Bella bella domanda questa, assolutamente, anche perché è abbastanza recente. Come ecco allora, io e Mirko siamo una coppia. Eh, sono ormai passati già due anni, non è tanto tempo, ma insomma in due anni siamo cambiati tanto insieme. E solo nell'ultimo anno, in effetti, abbiamo, ci siamo, re, siamo ritornati ai fornelli quindi abbiamo rispolverato se non riscoperto questa passione di mettersi ai fornelli,
3: tagliare.
2: Eh, le verdure, le pietanze, comunque in generale, cucinare insieme, passare del tempo, dedicarci veramente eh, tutto l'amore possibile. Quindi sì, c'è un'attinenza, c'è un'affinità tra il cibo e lo yoga. Non solo dal punto di vista della preparazione, che Ecco, poi ognuno può, può scegliere di, di preparare eh, appunto tutto dal zero oppure veramente prendersi qualcosa di già pronto, acquistato da qualche parte e poi semplicemente mettersi nel piatto. Però detto questo, è l'atto anche di nutrirsi, quindi il mangiare stesso che può riportarsi sul tappetino. Eh, possiamo anche andare al ristorante e praticare questa cosa qua alla fine, no? quando ci arriva qualcosa ci si presenta impiattato, ce l'abbiamo davanti agli occhi, spesso succede magari che la mente si distrae e va altrove, va a pensare a qualsiasi altra cosa, mentre l'atto di nutrirsi eh, dovrebbe, eh, a volte sgarro anch'io, lo ammetto, non sono assolutamente perfetta, eh, riportarci a quello che è il qui ora, eh, una frase che viene usata e strausata, ma veramente ha, ha senso quando ci sediamo mh, per nutrirci e consapevolezziamo l'atto del mangiare. Quindi ci sediamo, mangiamo, assaporiamo, degustiamo, ci prendiamo tutto il tempo possibile per rimanere nel momento che stiamo vivendo. Quindi, questo è assolutamente
3: logico, se così
2: si può dire.
3: Assolutamente sì, sono d'accordo in pieno con Irene, soprattutto eh, mi viene da porre una domanda alla quale non penso ci sia da dare una risposta, ma è proprio ma il cucinare, il mangiare in modo attento, in modo consapevole, non è già una forma di pratica simile a quella che facciamo sul tappetino, cioè la pratica della consapevolezza, la pratica eh, del qui e ora, come ha detto Irene, è un... Eh, la la pratica dell'essere presente in ogni momento sia che siamo sul tappetino a fare posizioni di hatha yoga o eh, sul tappetino seduti a meditare o davanti a un fornello davanti a un eh, tegame nel mescolare in modo attento ad esempio la la pietanza (ride) quindi penso veramente che sia già il cibo cucinare il mangiare sia una forma eh, di meditazione se fatta ovviamente in un certo modo, sì, assolutamente.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. C'è un po' di, di approccio mindful, se vogliamo, non solo nella preparazione, ma anche proprio in quello che è magari l'ascolto della reazione. E della risposta del corpo a quello che noi andiamo a, a, a introdurre proprio come, come nutrimento quindi dopo le nostre scelte dopo la preparazione c'è anche proprio la capacità di andare ad ascoltare eh, ad ascoltare i segnali eh, i segnali del corpo anche in un processo di cambiamento questo è importante e ci riporta eh, dopo questa Piacevolissima digressione allo, al tappetino, allo yoga, alla pratica e a chiedervi eh, come mh... E quando avete iniziato a praticare come quando avete incontrato lo yoga.
0: E se volete, aggiungo carne al fuoco o marshmallow sul fuoco, (ride) Eh, se volete anche raccontare eh, la vostra prima volta, magari un un po' più condensata però se vi va eh, potete contribuire anche voi alla nostra call to action di di, di cui sopra diciamo, di cui parlavamo nell'introduzione.
3: Bene, io eh, ho incontrato lo yoga nel 2006 circa, eh, in una forma penso eh, molto strana e particolare, nel senso che mi sono avvicinato allo yoga perché frequentavo un insegnante di yoga. E e dovendo sostituirla, io allora ero già eh, diplomato ISEF, tenevo corsi di ginnastica posturale, ginnastica per eh, la terza età, così, dovendo sostituirla in alcune occasioni ho iniziato ad entrarmi nel mondo dello yoga non dalla parte dell'allievo ma dalla parte dell'insegnante ovviamente super impacciato nel dover gestire una classe yoga ma diciamo che è stato il il primo passo in questo questo mondo in questo questo universo oserei dire poi da lì ho iniziato a porre l'accento sul ok devo insegnare quindi devo anche iniziare a praticare e da lì si è aperto il mondo veramente e ho iniziato ad amare questa disciplina.
2: Bene, io amo particolarmente raccontare la mia prima volta perché eh, era il 2014 se non sbaglio, 2013, intorno a quegli anni e vivevo a Sydney al momento, in quel momento um, periodo buio della mia vita, lo ammetto, non, non stavo benissimo, lavoravo tantissimo e non avevo. Non avevo, insomma, non volevo dedicarmi del tempo, eh, però nulla viene per caso. in eh, Quell'anno aprirono uno studio yoga direttamente sotto casa mia, sotto dove stavo, dove abitavo, e quindi mi si è presentata l'occasione. Mi sono incuriosita dopo 15 anni di eh, pratica, zero pratica, con gli sport, abbandonato dall'era dei, di essere bambina. Eh, mi sono lanciata nel, in questo studio di yoga, ho fatto il mio abbonamento mensile addirittura e ho cominciato a praticare cioè, tutti, i giorni, tutti i giorni ne uscivo sfracellata il mio corpo era esausto, anche perché era una, è uno studio di principalmente di vinyasa yoga quindi cose abbastanza dinamiche e, però devo dire che qualcosa è scattato in me cioè si è accesa come un lumino e, e non mi succedeva da tanti 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 anni quindi eh, mi sono riscoperta insieme alla pratica, mi, ho scoperto di poter eh, modellarmi ma non solo esteticamente naturalmente anche all'interno e l'incontro con lo yoga ha poi aperto tutte le porte di quello che è la consapevolezza, l'alimentazione, le scelte quotidiane, la natura, il rapporto con gli altri, veramente poi come una goccia nell'acqua tutti i cerchi si sono espansi poi sulla superficie.
0: Ma mh, se dovessi fare un piccolo viaggio uh, nel tempo e chiudere gli occhi e ritornare alle sensazioni della prima volta, della primissima volta in cui hai messo i piedi su un tappetino, che cosa uh, potresti riportarci?
2: Wow, ok, parto io, che sono quella <ride> più realista. No, 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 è Ladies
0: Quanto... first.
2: <ride> allora. <ride> La primissima volta eh, spaesatissima, eh, ma con una carica pazzesca. Cioè, io ricordo di essere veramente entrata in questa sala con praticanti, praticamente tutti esperti, a parte forse io e il mio vicino di tappetino impacciatissimi. E, però mi sono messa molto alla prova quindi era un essere frustrata perché magari non riuscivo a seguire veramente per filo e per segno tutto um, però um, era una frustrazione che ha spinto ha veramente dato una spinta eh, per volermi migliorare um, da subito, quella è stata la mia prima lezione non capivo niente di quello che stava succedendo ma volevo comunque andare avanti Eh, Ti ti
0: fermo un secondo e e ti faccio questa domanda, tu prima hai, giustamente nel senso senza mettere troppo sul piatto i i problemi o comunque sia le le questioni personali, però mi ricorda molto alcune prime volte di altri nostri nostri ospiti in cui è venuto fuori il, il prima il perché mi sono avvicinato che cosa stavo vivendo che cosa mi si stava muovendo dentro perché mi sono avvicinato e, e poi chiaramente un durante eh, come hai detto tu da, 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 da distruzione totale e poi l'illuminazione posteriore tu ti ricordi ancora il perché al di là della curiosità al di là del fatto che cioè voglio dire, se ti apre uno studio yoga sotto casa devi farti delle domande Te devi fare. Esatto. Ma, al di là di questi segni dell'universo che alcuni chiamano segni dell'universo tu ti ricordi ancora perché, come stavi dentro?
2: Um, allora, io vabbè appunto dentro forse ho il vulcano a testa in gioco non so come definirmi ma un vulcano non tanto bello una descrizione diversa da quella che ha fatto Mirko all'inizio Um, e, e la confusione che avevo dentro di me e il non riuscire a darmi una direzione, ma in nulla. Eh, una volta invece entrata in questo studio che era così nuovo, così pulito, bianco, legno ovunque, eh, voce pacata, è come se mi, mh, mi sono sentita veramente accolta. Ehm, come una madre veramente che accoglie i propri figli, poi vabbè non voglio esagerare con l'immagine, ma quella era la sensazione e e la sensazione di essere al sicuro, cosa che ricercavo in quel momento probabilmente, eh, mi ha poi dato quella carica di cui ho parlato prima. Cioè a volte va benissimo essere confusi, eh, perché essere confusi vuol dire che intanto ci si pone delle domande su quello che si sta vivendo. Poi si può scegliere se rimanere nella confusione e restare crogiolare nella nella propria confusione oppure fare qualcosa in modo tale da, ehm, non voglio dire uscirne, ma cominciare a dare una direzione, a prendere energia e a volte succedono delle cose intorno a sé, se si è pronti ad accogliere, che veramente ehm, guidano in qualche modo verso questa spinta, questo slancio. Tocca a te Mirko
0: adesso.
3: Ok, eh, beh, la prima volta che eh, ho messo piede sul tappetino l- la mia sensazione principale è stata quella di stupore eh, di tornare a fare cose che facevo anche da bambino perché io ricordo bene che facevo certi movimenti quando ero piccolo cioè il portarmi eh, l'anduce al naso o alla fronte fare fare il ponte fare certe posizioni certe movenze che wow, eh, quella sensazione un po' di eh, adrenalinica eh, che ti fa fare un balzo indietro nel tempo quella sensazione di, di quasi respiro in sospeso quasi di apnea che poi si rilascia tutto in una piacevole sorpresa in una in dire, oh cavolo, ma guarda che, che bello, riesco ancora se mai a fare. O eh, propongono ancora certi movimenti. Propongono certi movimenti che facevo eh, quando, ero, quando ero piccolo, quando ero bambino. E questo è quello che mi ha attratto in particolar modo, tant'è che ricordo benissimo la prima volta che non ho dovuto sostituire, ma che ho praticato in classe era stato proposto proprio Urd Vadano e ricordo che eh, l'insegnante si stupì perché io feci tipo una quindicina di ripetizioni di Urba Danurasana del ponte perché non riuscivo a fermarmi cioè la voglia di farlo di farlo ancora di più e se di eh, andare a toccare qualche punto diverso e qualche liberare così qualche emozione qualche ses- sensazione diversa quindi sicuramente un qualcosa che dall'interno come proprio è esploso e si è portato trasmesso verso l'esterno, come proprio una scarica di adrenalina pazzesca.
2: Allora, ah, senti tu un vulcano alla fine. Sì, alla fine,
3: <ride> ma io penso che tutti i praticanti di yoga alla fine abbiano qualcosa da eh, liberare dall'interno e muovere verso l'esterno, quindi un nodo da sciogliere, un qualcosa che eh, piano piano poi permetterà di eh, fare un clic, fare un cambio di direzione, o non lo so. Che bella
1: questa immagine e che bello questo entusiasmo eh, qualche post fa abbiamo ricordato nella nostra rubrica Unisci puntini eh, il connubio yoga sport e ritorniamo su questo sentiero su questo tema proprio con Mirko eh, ci hai scritto ci hai detto i tuoi studi ISEF della tua esperienza anche di allenatore di calcio di personal trainer quindi sono ambiti in cui c'è eh, sicuramente l'entusiasmo ma c'è anche la competizione che è un po' il denominatore comune e ci hai raccontato un po' di come si sia trasformata in desiderio di conoscere più profondamente te stesso attraverso la pratica è un bel salto no? dal concetto di competizione a Svadiaia per citare ancora una volta Patangeli. Eh, ci hai già detto come è entrato lo yoga nella, nella tua vita, ma mh, come l'hai conciliato con, eh, con il mondo dello, con, con il tuo, diciamo, la tua esperienza di, di sportivo?
3: Allora, diciamo che eh, questa, questo concetto della competizione, penso sia profondamente eh, radicato in me, tant'è che all'età di quattro anni eh, correvo a piedi facendo le piccole corse di paese e mia mamma ricordo bene che eh, mi seguiva con la 500 e le quattro frecce ben accese anche <ride> in lungo la strada quindi eh, diciamo che proprio eh, la competizione è
1: bellissima scusate <ride> è oh,
0: c'è una foto
3: <ride> come
0: c'è una foto di te che corre tua mamma che, che ti insegue con le quattro frecce accese questa è... no
3: ho uh, or- riesco or- or- però in settimana una foto proprio di un arrivo a una di queste competizioni l'ho girata anche a Irene Sì,
2: piccolissimo ma io non ci credevo era veramente
3: piccolo non andavo ancora a scuola e quindi veramente emozionante e proprio questo, questa la competizione quindi fa parte del mio carattere e la competizione è secondo me un qualcosa che eh, si porta a volte anche sul tappetino Eh, nel senso che eh, siamo in in competizione spesse volte anche con noi stessi una competizione però che eh, è sana una competizione che eh, non ci porta al di fuori secondo me di quello che è la nostra ricerca sul tappetino ma anzi è un incentivo a eh, migliorare non solo dal punto di vista fisico ma anche eh, dal punto di vista dello spazio un po' più uh, interiore. Quindi l'utilizzo del della, della senso di competizione, come anche le abitudini spesse volte uh, viste come negative, l'abitudine ad esempio la pratica è un'abitudine positiva. Quindi il, il, l'utilizzare la competizione per rendere la pratica non solo fisica, eh, e ci tengo molto a specificarlo, ma anche più interna, un motore che muova il, lo studente a praticare, penso sia una cosa veramente positiva. Eh, proprio la, eh, l'aspetto competitivo poi eh, ci porta a, ad osservare, a porsi delle domande, ad indagare e quindi a entrare. Quello, eh, in quello che è il concetto di svadhyaya, che è comunque lo studio del sé, la comprensione di se stessi. Eh, come dice Patanjali, Patanjali dice che eh, lo studio del sé e lo studio dei testi portano eh, alla realizzazione, quindi anche lo, lo studio di noi stessi per migliorarci nella competizione nella competizione uh, fisica perché comunque siamo sul tappetino, uh, a creare forme con l'idea di migliorarci anche dal punto di vista fisico ma anche utilizzare la consapevolezza di noi stessi per interiorizzare questo cambiamento quindi penso sia veramente molto uh, in- sia importante anche avere una sorta di input uh, che dato ad esempio dalla competizione Rimaniamo
0: sempre in ambito, in ambito yoga, ma questo ce lo aspettavamo già, eh, rimaniamo però anche in un ambito più sportivo, tra virgolette. Ne abbiamo già parlato a Yoga 2100, in Italia però non abbiamo una grande tradizione in questo ambito, e stiamo parlando dell'acroyoga. Irene e Mirko gestiscono insieme il progetto Acro Yoga Piacenza e chi meglio di loro può spiegarci di cosa si tratta. Ma andiamo per ordine: che cos'è l'acro yoga? Dove nasce e, a vostro parere, a seguito di quali esigenze?
2: Allora, mh, sarò breve, dai, <ride> l'acro yoga. Uh, io la definisco sempre come una disciplina che è il connubio tra quello che è l'acrobatica di coppia e e poi la parte dello yoga Eh, è una disciplina che solitamente si pratica in due ma vogliamo anche sottolineare il fatto che c'è spesso e volentieri la presenza di un terzo elemento Eh, gli elementi principali diciamo possono essere la base eh, il flyer e lo spotter quindi li li citiamo subito tutti e tre Eh, quindi ci sarà una persona a terra, con la schiena a terra e le gambe per aria e il flyer che sarà al di sopra, quindi la base a terra, il flyer che sarà sopra e si muoverà in forme che a volte richiamano anche quelle che sono sono gli asana, più classici, Eh, non sempre e non tutte naturalmente. Eh, Nasce come disciplina diciamo intorno al 2003, poi è difficile un po' capire le sue origini perché ci sono due grandi scuole una in Canada, a Montreal e l'altra in California quindi in America eh, che sono appunto Acro Yoga Montreal e Acro Yoga International che se la sono un po' dibattuta come cioè, non si capisce bene chi ha avuto l'idea prima dell'altro c'è da dire che Acro Yoga International nasce con questo, sottolineando il fatto che c'era questa voglia, voglia di unire l'acrobatica eh, anche dove c'è appunto la, la parte più sportiva, di competizione, di forme, di eh, dare sempre il meglio di sé eh, con appunto con una parte più logica di creare forme che rappresentano quello che è l'esperienza sul tappetino eh, Acroiaga Montreal derivava invece più da, secondo me, una, una parte più artistica quindi ricerca di forme attraverso il teatro e, e il corpo fisico eh, tanto che appunto sono due mh, scuole ben diverse, pur, a, pur chiamandosi a da tutte e due, comunque chi viene anche da formazioni di uno dell'altro, sono formazioni abbastanza diverse, De- devo dire si nota molto questa differenza. Da cosa nasce? Allora, mh, inizialmente secondo me era nato più dal punto di vista terapeutico, quindi volo terapeutico, Eh, dove la base guidava chi stava sopra in forme morbide, delicate, di allungamento, di quindi eh, supporto a quello che era un rilascio, la distensione. Secondo me poi è nato proprio da questa voglia anche di sperimentare con l'altro tutto ciò che è equilibrio, ricerca di equilibrio, fiducia, eh, coordinazione, collaborazione, cooperazione, quindi tutte queste parole belle che iniziano con la C. Eh, non so cosa sia successo in quegli anni in particolar modo, ma mh, credo ci era una, è stata proprio una novità nei, nei primi del 2000. Quindi probabilmente non c'era eh, o, o c'era, si poteva tra creare qualcosa di nuovo che non andasse ai confini di quello che era l'acrobatica, che magari è accessibile solo per una determinata persona, tipo di persona e magari neanche sfociare in troppo yoga magari per attirare anche quelle persone che sono ancora un po' scettiche eh, sono, magari ci entrano con la punta dei piedi nel mondo dello yoga e magari non vogliono vivere l'esperienza di, um, della meditazione per esempio ecco, anche se poi durante la pro yoga i momenti di meditazione ci possono tranquillamente essere
3: diciamo anche che uno dei modi principali dell'acroyoga è fidarsi e affidarsi perché comunque eh, nonostante anche le movenze semplici perché comunque eh, c'è una pratica basica per chi non ha mai praticato una pratica intermedia una pratica avanzata diciamo che eh, il fidarsi come flyer della base e sostenere un flyer che si deve fidare ci deve essere sintonia si deve creare piano piano questa sintonia quindi anche il mettersi in gioco sia con persone che si conoscono ma anche con persone che eventualmente non si conoscono il tutto diciamo che prende piano piano forma un po da giochi Mm Mm quindi ritorniamo anche a giocare Uh, facendo e proponendo uh, giochi conosciuti che si facevano anche da bambini, casomai. E questo ci porta poi a instaurare un rapporto, come ho detto, di fiducia. Mm. Mm. Sì,
2: di gioco, fiducia piacevole con l'altro. E, e sottolinea, appunto, accessibile, cioè una pratica che si può rendere accessibile alla maggior parte delle persone che fisicamente stanno bene, sono sane, assolutamente.
0: Eh, allora rimaniamo su, questo, su queste parole eh, che non iniziano per C, ma che sono molto interessanti. E Acroyoga come lavoro sulla fiducia, come sperimentazione come ricerca dell'equilibrio sviluppando ascolto e consapevolezza insieme ad un'altra persona quindi non più da soli sul tappetino ma non trascuriamo eh, l'importanza della componente ludica eh, ritornando alla prima volta sul tappetino di Mirko e a quello che ha appena detto quindi crescere divertendosi non è valido solo per i più piccoli ma anche per gli adulti e osservarsi divertendosi sperimentare attraverso questa disciplina essere un invito anche a non prendersi troppo sul serio, a lasciarsi un po' andare e magari può essere un'insolita via di accesso a una ricerca più profonda. Che dite?
3: Sicuramente la parte ludica è ciò che eh, trascina i praticanti a continuare, è un incentivo alla pratica. Quella non manca mai. Eh, Anche eh, dai Chiamiamoli così, ma non, non voglio spaventare, dalle piccole cadute, eh, dai movimenti goffi eh, che eh, si eseguono anche perché, non conoscendo bene la tecnica, inizialmente così, eh, ne esce, diciamo, un po' di tutto. Eh, la pratica a volte perde proprio il senso della serietà e quindi diventa tutt'altro, e quindi molto divertente. Eh, diciamo che apre anche. Eh, ci si porta verso l'apertura, verso l'espansione come eh, inizialmente, anzi, spesse volte sono ancora eh, io timido. <ride> diciamo che la yoga fa perdere quella, quella parte di timidezza, almeno in parte, e ci permette così di eh, gioire eh, dei piccoli successi che si, si compiono perché si hanno soddisfazioni nel intraprendere posizioni, che a volte sembrano anche un pochino impossibili o sequenze, e e permette quindi anche eh, l'aumento dell'autostima, perché praticando con qualcuno che ci può aiutare, qualcuno che ci può sostenere, qualcuno che ci dà eh, un supporto come lo spotter, questa questa figura che eh, ci permette di essere più tranquilli e sicuri nella pratica. Quindi sicuramente è una pratica divertente, oserei dire
2: un po' quello che manca forse agli adulti eh, non voglio dire di oggi perché penso che è da, da un po' di tempo che gli adulti poverini non si concedono all'aspetto del gioco e, e, giust- e ho, l'ho ritrovato la parola di gio- gioco legata al mondo degli adulti giusto recentemente in un ritiro che ho fatto quindi eh, in effetti questo adesso Mirko me l'ha fatto rispolverare Um, visto che sono un fiume di, di pensieri, a volte mi dimentico di alcune cose molto piacevoli. La, il gioco riportato sull'adulto eh, dà via una serie veramente di non so come dire risveglia nell'adulto, sicuramente qualcosa che era soppito e eh, di cui probabilmente soprattutto al giorno
1: d'oggi ne abbiamo estremamente bisogno. Bello questo questo percorso insieme, abbiamo parlato di cambiamento, abbiamo parlato di esplorazione, abbiamo parlato di fiducia. Eh, Dai vostri percorsi eh, e dalle pratiche che proponete emerge il desiderio proprio di espandere sempre di più la conoscenza delle varie forme di espressione del sé attraverso il corpo, il movimento naturale, quindi tornare un po' al bambino che sperimenta, la ricerca di una pratica che rispetta il corpo e l'ambiente in cui è inserito e apre forme e possibilità sempre nuove. È un approccio che ci piace moltissimo e che ritroviamo spesso in questo nostro progetto, soprattutto intervistando gli ospiti più più giovani. Eh, In che direzione sta andando oggi la vostra ricerca e la vostra pratica personale e se avete voglia raccontateci i i vostri progetti.
0: Cosa bolle in pentola? Eh, va, va, poi
1: passo la parola a
2: Mirko su questo perché sennò io poi vi tengo qua fino a...
3: <ride> è, il vul, è il vulcano che inizia <ride> no,
2: sarò, sarò concisa. Eh, parto io dai così, mi, mi tolgo questa cosa visto che ce l'ho lì, sulla punta della lingua. Il mio percorso con lo yoga eh, ha preso tante forme perché io ho iniziato col vinyasa, sono passata attraverso Ankhana Yoga che tuttora è dentro di me, eh, ho ricercato attraverso altre pratiche, altri insegnanti, Mirko stesso era il mio insegnante un tempo prima di diventare compagno di vita, eh, però ecco, diciamo che al, al giorno d'oggi adesso in questo momento la mia ricerca non va tanto sul... Fare forme eh, sul tappetino estremamente complesse, ma andare a affinare quello che il mio corpo già conosce, ma interpretandolo in modo diverso. È un po' difficile forse da capire, detto così, ma è eh, lavorare su, è lavorare, è eh, cominciare a percepire il mio corpo nelle posizioni che già conosce, cercando di interpretarle ehm, sotto un punto di vista un pochino diverso, Quindi, ehm, Qua mi, mi, mi leggo bene al, appunto, al ritiro di cui ho parlato poco fa, sono andata a fare un ritiro di tre giorni di movimento biologico, che non c'entra niente con lo yoga, ma con il movimento in generale. E senza fare troppa pubblicità, ma veramente io mi sono ritrovata al 100% con quello che condividono, è reinterpretare il movimento di tutti i giorni, della quotidianità, semplicemente stando in piedi, chiudendo gli occhi, e eh, percependo che il corpo si muove in tante direzioni pur sembrando apparentemente statico Eh, e noi siamo in grado attraverso l'attenzione, l'ascolto profondo di eh, interpretare il movimento portando l'attenzione nelle diverse parti del corpo cioè io posso percepire quando sono in piedi a occhi chiusi il profondo radicamento dei piedi che mi ancora al, al tappetino o al pavimento ma allo stesso modo posso percepire una stessa forza identica alla sommità del capo che mi protende, mi, mi tira verso l'alto, tra virgolette, allungandomi e espandendomi. Allo stesso modo, se io penso a qualcosa di più interno, posso immaginare il mio esterno che mi muove dall'interno verso l'esterno, quindi portando spazio all'interno del torace. Ora, detto così, forse è veramente difficile comprendere quello che ho vissuto e che cerco di sperimentare su me stessa attraverso la pratica di tutti i giorni adesso, in questo momento della mia vita, però sono, diciamo, spostare l'attenzione su cose, e non voglio dire banali, ma più semplici, quindi una pratica estremamente essenziale, ma molto più interna, Eh, lavorare sulla percezione e poi, oltre alla percezione, lavorare sul respiro, nella pratica e nelle posizioni più semplici, Dar vita veramente a qualcosa di totalmente nuovo eh, come pratica in sé.
3: Bene, io invece sono più materiale, diciamo. (ride) (ride) No, scherzo. E eh, mi definisco, tra virgolette, atleta, free climbing. Cerco sempre un po' di scalare la montagna, e quindi cerco la mia pratica è volta molto all'aspetto fisico, la mia pratica personale, ma che nutre allo stesso tempo quello che è il concetto di Svadhyaya, visto visto prima, quindi la ricerca, lo studio di ciò che accade internamente. E quindi pratico tantissimo sul controllo del corpo. la, La mia direzione è sul percepire il corpo e sentirne il riflesso, internamente e quindi comprendere ciò che invece dall'interno poi si manifesta verso l'esterno poi in pentola volano tanti progetti tantissime collaborazioni abbiamo fatto yoga e alpaca e portiamo avanti con gloria questa bellissima collaborazione Eh, poi eh, stiamo riprendendo con i workshop di acroyoga quindi portare l'acro yoga in uh, classi più lunghe, proprio di durata, eh, per dare la possibilità alle persone di sperimentare anche da zero uh, questa pratica. Poi stiamo, uh, abbiamo intrapreso ovviamente dei, uh, dei percorsi online, quindi in questo periodo uh, abbiamo iniziato a portare le nostre pratiche ovviamente uh, sullo schermo, e eh, stiamo registrando delle pratiche con alcuni centri yoga in particolar modo a Milano e quindi direi che le idee e eh, le possibilità soprattutto non mancano Eh, basta eh, coglierle con intelligenza perché eh, fare un grande minestrone non ha senso ma eh, direi dare una direzione proprio a quelle che sono le possibilità di questo momento
2: Sì, devo dire che poi a volte io mi sveglio una mattina con un'idea e non so perché ultimamente poi alla fine la riesco anche a concretizzare. Quindi sono partita con lezioni di yoga tranquilla, la sera alle sette e mezza, classico, orario, accessibile veramente a tante persone, per finire poi a fare un percorso alla mattina, lunedì al giovedì alle sette di mattina, eh, poi passando per un lavoro più sul respiro, affinamento quindi della della percezione del respiro, eh, ecco succede così, solitamente poi spesso non solo le faccio io da sola ma condivido con Mirko e alla fine finiamo anche per collaborare. Oggi veniamo da una lezione che facciamo, abbiamo aperto il giovedì online in presenza, che, eh, si,
3: intitola 3030. che si chiama 3030 mm-hmm.
2: perché facciamo metà pratica io, metà, metà Mirko così che diamo la possibilità agli <ride> ai miei e suoi di… Eh,
0: non scontentare sì. nessuno
2: insomma. No, ma cioè, cerchiamo
3: veramente. Ma sì, il bello di questa pratica soprattutto è proprio quella di far sperimentare eh, una pratica probabilmente più ricca, eh, non, non eh, sminuendo ovviamente le nostre personali così, ma più ricca perché? Perché arrivano due voci, due modi di portare lo yoga, quindi anche due metodi diversi, eh, due modi di spiegare gli asana, gli stessi asana, le stesse posizioni. Quindi Uh, se non la si capisce in un modo probabilmente la si può capire in un altro <ride> anche perché dentro ognuno di noi c'è una parte sciva e una parte Shakti, quindi uh, e il ritrovarsi guidati in una pratica da una voce maschile e da una voce femminile da un modo se mai più forse sbagliato più intenso da un lato e più morbido dall'altro forse si rispecchia si rispecchiano questi due aspetti all'interno di ognuno di noi, quindi eh, facendo emergere, se mai, emozioni, sensazioni profonde.
1: Mm-hmm. Eh, abbiamo parlato di un, sacco di un sacco di argomenti comunque nuovi, abbastanza insoliti per, per il nostro podcast e lo abbiamo fatto in modo veramente molto piacevole.
0: Assolutamente.
1: Vi ringraziamo tantissimo. per per averci dato questa questa possibilità, averci regalato un po' del vostro tempo in modalità 30-30.
0: Sì, sì. avete due voci meravigliose, meravigliose, (ride) hanno un entusiasmo, una carica, ma allo stesso tempo questa tranquillità e. Fantastico, Che voi se avete ascoltato le nostre puntate sapete che a un certo punto vi torturiamo con tre domandine mh, veloci veloci, che chiaramente in questo caso facendo 30-30 diventano sei. Eh, <ride> Sono domandine alle quali non bisogna pensare, bisogna tirare fuori la prima cosa che sale. Inizia la mia socia.
1: Allora, vi chiediamo, abbiamo parlato di cibo, il vostro piatto preferito. Eh?
3: Per me sono i ravioli vegani, ovviamente, con ricotta vegana e eh, cavolo nero. Ah. Io,
2: io vado sugli hamburger, ragazzi. Proprio vabbè, vegani, naturalmente, ma il panino <ride> con la salsa non me lo toglie nessuno. E patate al forno.
0: <ride> al forno, benissimo. Vado avanti io e vi chiedo eh, il libro sul comodino.
2: Allora, io ne ho due. Il primo è Umanizzare il movimento, di Stefano Spaccapanico proietti che è il fondatore di un movimento biologico, consiglia a tutti gli amanti del movimento, è assolutamente fantastico. E um, il secondo è La scienza del respiro, e naturalmente tratta del, del respiro, questo scrittore è un apneista, e quindi affronta il, il respiro dal punto di vista scientifico è molto interessante da portare anche nel mondo dello yoga.
3: Eh, l'ultimo libro che sto leggendo è di Olga Chiaia, lezioni di fiducia per diffidenti, quando il controllo è il problema non è la soluzione.
1: E eh, vado io con l'ultima, un mito da sfatare sullo yoga
3: o sugli insegnanti di yoga. E... Ok, uh, una cosa che uh, mi è stata riferita, che qualche mio allievo, allievo chiedeva ad altri allievi uh, se io bevevo la birra. <ride> sì, io bevo la birra. <ride>
2: <ride> Quindi mi aggiano ogni tanto. Bevo... <ride> Oddio, questa non me l'avevo ridata, mi è da ridere. Ok. Eh, io ho pensato naturalmente all'insegnante yoga, pacifico, rilassato, senza pensieri, vive nel presente e nel sempre il quioga, sempre, sempre, ogni secondo della sua vita, mi piacerebbe, però eh, no, io essendo ritorno all'immagine del vulcano, mh, diciamo che a volte sono anche proiettata un po' più avanti rispetto a quello che è il qui, ora, però... E, e, pacifica sì anche il mio nome il nome mio e di Mirko Tutte e due significa pace portatrici, portatrice di pace per me portatore di pace per lui e ci piacerebbe avvicinarci a questo significato ma
3: insomma
2: Sia, siamo insegnanti di yoga e siamo esseri umani
0: <ride> ma la direzione fa tutto ragazzi quindi direi proiettiamoci nella direzione poi dove si arriva si arriva però la direzione è quella Assolutamente d'accordo. E a proposito di direzione, l'ultima domanda che vi facciamo per tutti quelli che ci ascoltano è le vostre coordinate.
3: Ok, io sono su Facebook come Mirko Razzaboni oppure su Instagram come Mirko Razzaboni Yoga.
2: Il mio eh, solo Facebook e Instagram, al momento non abbiamo ancora attivato il nostro sito web, ma lo faremo con eh, la nostra dolce calma, Irene Facchini, sia su Facebook che su Instagram.
3: Poi abbiamo anche eh, la pagina su Instagram di Acro Yoga, giusto,
2: Perché mi perdo un pezzo, che abbiamo modificato giusto ultimamente, sì, rimane ancora Acro Yoga Piacenza, ma l'abbiamo voluta chiamare Two Little Acro Yogis. Um, che vuol dire proprio due piccoli mm. praticanti mm. E, e possiamo immaginare per quale motivo. Eh. Cioè siamo alti 1,60, ma no. <ride> ah, sì no. <spero. ride>
0: Però è carinissima questa cosa, caratterizza, mi piace molto. Va bene. Allora, noi direi che possiamo lasciare andare questi ragazzi, cosa dici Socio? Sì,
1: vi ringraziamo tantissimo, speriamo sia stata un'esperienza piacevole anche per voi, almeno quanto è stata per noi.
3: Molto piacevole. Sì, siamo noi a ringraziare voi.
1: Grazie. Vi diamo appuntamento alla prossima, alla prossima puntata.
0: Al prossimo episodio.